0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et pour le premier épisode du mois de janvier 2023, je vous propose un numéro hors série. C'est une longue interview consacrée à Chloé Safi. Je l'ai appelée, on a passé plus d'une heure ensemble au téléphone à parler de littérature, d'écriture, de la vie, du sexe. Bref, vous allez voir, c'est passionnant. Évidemment, j'ai entrecoupé cette interview d'extraits de textes de Chloé Safi. Si vous ne la remettez pas, c'est elle qui a écrit l'excellent « À fleur de chair ». Ça vous revient Oui, vous, vous voyez le, le texte qui vous a donné très très chaud Eh bien voilà, c'est Chloé que j'interviewe. Pas mal pour débuter l'année, non Alors c'est parti, je vous laisse découvrir cette longue interview passionnante et on se retrouve à la fin. J'ai des vœux à vous faire. Bonjour Chloé, sa fille. Je suis ravie de passer un moment avec toi et d'enfin pouvoir faire un portrait de toi et une interview de toi. On va parler de toi, on va parler d'écriture, on va parler de littérature érotique, mais pas que. Bref, on va passer un petit moment avec toi pour te découvrir un petit peu plus en tant qu'autrice. Je crois que tu n'aimes pas qu'on dise autrice.
1: Ouais, moi, je préfère auteur. Enfin, ben voilà. je, <rire> je préfère auteur, je préfère écrivain. Alors, auteur sans le E à la fin. Il y a, y a énormément de débats sur le sujet, mais... Après, je ne peux pas empêcher les gens d'écrire autrice s'ils le souhaitent, mais, mais moi, j'ai tendance à préférer comme ça. Pourquoi, <rire> voilà. d'ailleurs
0: Pourquoi tu n'aimes pas la féminisation, euh, l'accord du mot, en fait
1: ben, parce, parce que j'ai j'ai grandi, en fait, avec ces deux termes. Donc, je pense... Alors, est-ce qu'il y a une question d'habitude Peut-être. Hein, mais, mais aussi parce que, pour moi, ça fait partie, en fait, des des métiers euh, qui n'ont qui pas besoin d'être mis au féminin pour enfin euh, euh, voilà moi j'ai pas besoin qu'on féminise ce mot là pour savoir que je suis écrivain et que je suis auteur
0: oui oui, oui. et que tu es une femme voilà tout simplement enfin, et ça change rien quoi, en fait en gros euh,
1: voilà exactement
0: <rire> alors Chloé Safi est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours hein, en tant que femme et en tant qu'autrice au coteur. ah moi j'ai l'habitude j'ai pris l'habitude
1: de dire aussi tu vois c'est je... Bon. je 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 ne t'en veux pas oh, cool. alors euh, en tant, en tant qu'auteur alors euh, je suis arrivée en fait à, à la publication relativement euh, tard et encore que puisque j'avais euh, j'avais 28 ans pour la publication de mon premier roman Ouais, qui était, mais qui était, euh, qui était ador, hein, qui est toujours hein d'ailleurs, le, le oui. livre existe encore, mais il vrai. a, il a eu une vie éditoriale un peu, euh, un peu compliquée. D'accord. Euh, ouais, voilà, on, on peut, on peut éventuellement revenir dessus, mais voilà, ce, ce roman a été publié en 2009. À l'époque, euh, moi sur internet j'avais, euh, j'avais un blog. En fait, voilà, j'écrivais beaucoup sur euh, sur le format internet, mais j'écrivais un blog, j'écrivais des critiques pour des pour des magazines en ligne qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, et je suis venue à la fiction, en fait, sur le tard. D'accord. Euh, voilà pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce premier roman, c'est que j'ai eu à la fois beaucoup de chance parce qu'il a intéressé un éditeur tout de suite. Ouais. Donc qui était à l'époque les éditions Léo Cher. Et, euh, et j'ai eu le problème qu'ont énormément de primo-romanciers sur leur premier roman, où en général, euh, les éditeurs font un petit peu leur marché à un moment donné, ils signent des livres parce que ça les intéresse, et puis au moment de les lancer, des fois, ils ont quelqu'un de. Qui, qui est plus dans leur priorité euh, oui. euh, pour marketer auprès des libraires et des journalistes. Bon, voilà, moi je fais partie de ceux qui ont été un peu relégués au second plan, et en plus... À l'époque, on m'avait dit, ce serait bien que tu gardes ton pseudo internet parce que c'est ta notoriété. Ce qui était bidon. Moi, j'étais j'étais personne, quoi. Voilà. Euh... <rire> et... <rire> et, et et après, ça a été après pour la, la publication du deuxième roman où j'ai souhaité reprendre mon, mon ton... nom complet ouais. puisque moi, je ne publie pas euh... effectivement, je publie pas sous pseudo et effectivement, Chloé et sa fille et mon vrai prénom et mon vrai nom. Ouais, de ouais. Et voilà. ton,
0: ton premier roman, il était, euh, il était euh, déjà euh, dans la veine euh, érotique, pornographique ou pas du tout
1: Oui et non. Alors moi, moi je pense qu'il ne l'est pas, ouais. euh, mais il est parcouru effectivement par, euh, par une certaine forme d'érotisme, mais qui sur ce premier roman était beaucoup plus euh, discret, ouais. même si c'était présent. Et déjà, à l'époque, euh, on m'avait quand même fait sentir qu'à partir du moment où il y avait des scènes de sexe qui étaient un tant soit peu explicites ou qui étaient moteurs euh, du, de l'action et du suspense, euh, ça se rangeait dans la catégorie érotique, ce que moi je ne comprenais pas, oui. parce que je pour moi, ce n'était pas, pas l'essentiel du, du texte. Et c'est quelque chose auquel je me suis souvent, souvent heurtée avec mes manuscrits suivants. Puisque, à l'heure actuelle, moi, j'ai trois, trois romans qui sont publiés, mais en fait, j'en ai écrit cinq. Et euh, deux, à l'heure actuelle, sont toujours dans, dans l'ordinateur et n'ont jamais été publiés. Ouais. Et notamment parce que, parce que parce que la question euh, la question du sexe dans, dans la littérature euh, pose toujours un petit peu souci à la fois aux éditeurs euh, aux éditeurs euh, qui eux sont pas forcément frileux mais ils craignent beaucoup les libraires, les libraires <rire> ils craignent, qui craignent. Euh, ouais beaucoup plus adore
0: le premier roman de Chloé sa fille, paru en 2013 aux éditions Dominique Leroy Verlaine s'étonnait souvent qu'une jeune femme si calme puisse réclamer ses luttes des corps et des maux dans leur jeu sexuel. Il la voyait baisser les yeux, trembler de toutes ses peurs délicieuses. Puis elle le mordait là où l'épiderme était accessible, très fort, avec rage pour aiguiser sa colère. Il passait la main sur sa gorge, serrait lentement et murmurait d'abominables menaces qui la faisaient défaillir. Il devait la retenir pour éviter qu'elle ne s'effondre totalement à ses pieds. Maintes fois, il avait ôté la ceinture de son jean d'un couche sec, formé une boucle, et tout en la maintenant allongée face contre terre, sa main libre en serrant ses poignets, il l'avait cinglée de coups sur les côtes et le bas du dos, après avoir pratiquement arraché ce qu'elle portait pour découvrir enfin homoplates et colonnes qui se couvraient de sueur et de frissons. Elle avait des cheveux pleins de visage. Il essayait de deviner son regard à travers les mèches châtains, ses yeux noisettes roulaient vers lui, puis elle pleurait, en essayant de faire le moins de bruit possible, fermant les paupières, visage dans le sol comme pour lui dissimuler le flot de douleur mêlé de jouissance qui coulait d'elle par tous les pores, tous les orifices. Il la relevait enfin, haletante avalant l'air par petites goulées, comme une noyée remontant à la surface, et il essuyait son visage rougi par la brûlure des larmes. Son regard renversé, éperdu, achevait de planter là son désir d'elle, et bien souvent, il lui faisait l'amour sur la moquette, en ayant juste pris le temps de lui ôter son pantalon ou ses collants et sa culotte, comme on écorche un lapin. Elle se raccrochait à lui, et presque toujours, elle pleurait à nouveau, quand à force d'aller et venir entre ses parois humides, il réveillait un plaisir déferlant qui se déployait jusqu'à chaque extrémité du corps et explosait dans un cri libéré de toute honte. Alors, il passait ses bras sous elle et la serrait fort. Elle gémissait un peu à cause des marques encore fraîches sur ses flancs. Et toujours à la fin, il était fauché par son sourire de bonheur, qu'elle lui adressait en le regardant à travers ses paupières à demi
1: close euh, Qui, eux, sont pas forcément frileux, mais ils craignent beaucoup les libraires. Les libraires <rire> ils craignent, qui craignent. Euh, Ouais, beaucoup plus. D'accord. C'est un truc qu'on dit, qu 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 dit pas souvent, mais c'est plus les, des fois les libraires qu'il faut convaincre euh, sur ces questions-là ah ouais. que vraiment les éditeurs. Ouais. Ouais, ah, complètement.
0: Bon, après, c'est vrai que quand tu vas en librairie, euh, quand tu cherches le, le rayon euh, érotisme, c'est toujours un petit peu à pleurer, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, tout petit, c'est planqué, c'est toujours un petit peu ridicule et avec euh, souvent pas mal de, de, de titres qui sont euh, du, ce que j'appelle du, du mummy porn ou du, de la new romance, en fait, où il n'y a pas vraiment. Euh, euh, voilà, pour moi, c'est un petit peu relégué au rang du ce qui est caché. Euh, c'est un peu sous la cape, quoi, c'est, voilà,
1: dans les librairies, je trouve. Oui, <rire> ah oui, complètement, c'est, alors, euh, j'ai pas fait 15 000 rencontres en librairie dans ma vie, mais alors, quand j'en fais, euh, c'est toujours le sujet qui, <rire> qui on sent que ça, ça grince un peu des dents euh, quand je dis, bah, écoutez... Euh, Faites le test hein, chez un libraire, euh, demandez-lui où est son rayon de littérature érotique. Je, dis, je pense que une chance, vous avez une chance sur deux qu'il vous dise on n'en a pas. Oui, et s'il si y en a, il y a deux solutions. C'est soit il va avoir effectivement euh, euh, de la littérature sentimentale type New Romance et, euh, et, tous, les, et tous les dérivés qui ont suivi Fifty euh, Shades of Grey ou After ou Beautiful Bastard. Oui, et ou alors on va avoir euh, on va avoir un peu d'érotisme mais on va avoir surtout euh, les classiques donc oui. on va trouver euh, le Marquis de Sade, on va trouver Histoire d'eau, on va trouver euh, ce genre bon de, de voyage, choses qui sont voilà, exactement voilà. on va trouver tout ça ce qui est très bien mais euh, qui reste quand même un petit peu daté quoi ah bah là, moi, et... je
0: vois depuis que je fais les lectures, c'est quand même très riche au niveau de la proposition en... avec des auteurs contemporains sur euh, l'érotisme et le pornographique en littérature. C'est hyper vaste, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu limité quand tu vois le, le rayon euh, érotique dans une librairie,
1: quoi. <rire> Alors, non, se... non seulement c'est vaste, mais... Euh... Euh, je veux dire, même moi qui m'y intéresse, je sais bien que je... Enfin, je, je connais pas tout, parce qu'en plus... Euh... Il euh, y a la littérature érotique française, mais euh, celle qui est étrangère, on la connaît pas forcément non plus. Oui. Je pense qu'elle existe pourtant. Euh... Oui. oui. Et, et et ouais ouais et c'est pas euh, c'est c'est pas, évi pas évident <rire> de la mettre en avant parce que euh... oui vas-y. Non vas-y.
0: Pour toi c'est quoi en fait la, la différence entre euh, littérature et littérature oui. érotique? Parce Alors, que justement, tu euh... sais que ton premier roman, pour toi, ce n'est pas forcément de l'érotisme. Et moi, je me suis retrouvée, euh, depuis quelques années que je fais euh, ce podcast autour de la littérature érotique, je trouve que dans la littérature érotique, on va retrouver tous les genres, en fait, aussi, aussi bien du roman social mm -hmm. que de la science-fiction, que du polar, que de, de l'historique, euh, euh, sauf que c'est classifié érotique. Et moi, il y a des bouquins que j'ai lus où, pour moi, c'est de la littérature. Pourquoi érotique Effectivement, il y a du sexe où le sexe est un moteur. Mais voilà, donc pour toi. C'est quoi la différence entre la littérature et la littérature érotique? Qu'est-ce qui en fait un genre à part?
1: Hum, alors, euh, c'est toujours la question de revenir à qu'est-ce que c'est que la littérature de genre. Euh, donc euh, la littérature de genre, ce serait quelque chose avec des codes qui sont très précis, avec euh, des, des archétypes, éventuellement. Euh, quand on va parler du l'ASF, du polar, de, de choses comme ça. Euh, mais après, on peut aller très loin, hein, parce que c'est comme. Je pense que c'est comme en, en musique, euh, musique métal, vous avez des tas de sous-sous-sous-sous-sous-sous-genres. On peut faire des bacs entiers euh, avec le sujet. Euh, et pour la littérature érotique, ce serait euh, la définition la plus simple, ce serait le sexe et un. Un moteur qui fait avancer l'intrigue et qui a euh, et qui a toute son importance dans euh, l'avancement de l'histoire et de la, la psychologie des personnages et qu'est-ce que ça raconte sur eux, euh, euh, etc. Mais effectivement, euh, si on part par là, on peut, euh, on peut décliner avec, euh, oui, du polar, euh, de la SF, euh, etc. Donc, et qu'est-ce qui en ferait de la littérature Je pense que c'est... Ce, c'est la qualité en fait romanesque et quand je dis romanesque c'est un tout c'est-à-dire la, la structure du texte est-ce que ouais. est-ce qu'il est bien structuré la qualité de l'écriture et alors ça et ça moi c'est perso c'est aussi euh, la la force des personnages parce que je pense toujours que ce qui fait qu'on qu'on retient un, quand on, on retient un livre et on s'en souvient bien c'est pratiquement toujours à cause de ces personnages.
0: Quoi Extrait de Soaring Blue, roman de Chloé, sa fille, paru en 2018 aux éditions Atlantica. Gabriel, je. J'ai toujours eu envie de vous, même quand vous étiez une ado, presque une enfant. Et. Et je réalise que maintenant, vous ne l'êtes plus et que j'ai le droit. Il l'embrassa à nouveau. Ses doigts se perdaient dans ses cheveux pendant qu'elle prenait conscience de la portée de sa confession et revit en accéléré ses souvenirs d'adolescente, essayant de déceler la fêlure qui aurait pu laisser présager la scène en train de se dérouler. Elle, nue et humide, se faisant embrasser et cajoler par un ami de son père. Sans doute pas le plus proche, mais néanmoins quelqu'un qui le voyait régulièrement et qui, en cet instant, tremblait tout en bandant fort contre sa peau. « Je voudrais vous demander quelque chose. Asseyez-vous au bord de la baignoire, s'il vous plaît. Écartez les cuisses pour moi. » Elle obéit, et devançant la suite, elle glissa ses doigts entre ses lèvres pour dégager son clitoris où perlaient quelques gouttes d'eau et de jus mêlés. « Quel beau coquillage, si joliment tourlé. « Alors branlez-vous en me regardant. Il ouvrit son pantalon et dégagea un sexe volumineux, tendu et inflexible. Pendant quelques minutes, le regard de Gabrielle fit des allers-retours entre son visage et sa main qui s'agitait, tout en se contentant d'écarter vaguement les replis de son sexe. Puis elle se lécha les doigts et se caressa aussi. Il réagit en soupirant, comme s'il réprimait un torrent de mots qui n'attendait que son signal à elle pour se déverser. Prise d'une impulsion, elle se tourna de trois quarts et tendit la main pour tirer le store qui s'ouvrit sur la nuit biarrotte et sur Ilbaritz où brillaient toujours trois fenêtres illuminées. Elle imagina un instant son père, capable de les voir au loin, elle renversée dans cette posture d'abandon indécente, lui gémissant et suffoquant de désir la queue à la main, et elle se sentit submergée de honte et de plaisir à la fois. Gabriel, je. je veux vous prendre, je vous en prie, ne dites pas non Son intonation oscillait entre la supplique et l'ordre, et elle sentit qu'elle pouvait décider de tout ce qui allait suivre. Elle sortit de la baignoire, et le prit par la main pour l'entraîner au salon où il l'a suivit la braguette ouverte, négligeant de lui faire remarquer les traces de pas mouillés qu'elle imprimait sur le sol. Fermement, elle lui ordonna de s'allonger sur l'immense tapis pendant qu'elle allait chercher des préservatifs dans son tote bag. Elle revint et se positionna de manière à sucer son sexe qui pourtant n'avait pas faibli et vibrait sous ses caresses. Il haletait, s'abandonnant entièrement à elle. « C'est moi qui vais vous prendre. Vous entendez, Olivier C'est moi qui vous baise. » Elle ouvrit un préservatif et le déroula d'une main sûre sur sa queue, glissant ses doigts dans sa bouche et lui ordonnant de les sucer pour les mouiller avant de les passer sur ses lèvres déjà ouvertes et suintantes. Puis elle le chevaucha, presque sans le voir, le tenant par la gorge d'une main, l'autre appuyée sur sa poitrine, imprimant à son bassin un mouvement de va-et-vient, puis se penchant vers l'arrière, allant caler sa main sur ses cuisses. Il murmurait de nouveau son prénom, comme pour se persuader de la réalité de l'instant qu'il vivait. Elle revint au-dessus de lui, enfonça deux doigts dans sa bouche, pendant qu'il la regardait dans un mélange d'adoration et de concupiscence. « Vous aimez ça Gabriel, vous êtes... Oh, si !»« Vous aimez-vous faire la fille de Jean-Paul d'Élestré ?» Loin de l'affaiblir, cette phrase le rendit plus dur encore, et une nouvelle fois, la vision furtive de son père les observant la traversa comme la foudre. Elle savait que si elle jouissait, ce serait à cause de ça. Elle continua à aller et venir, ondulant du bassin dans un mouvement régulier
1: la force des personnages, parce que je pense toujours que ce qui fait qu'on qu on retient, on, on retient un livre et on s'en souvient bien, c'est pratiquement toujours à cause de ces personnages.
0: C'est quoi pour toi un bon personnage
1: Ah, bonne question. alors <rire> <rire> un, bon, un, bon, un bon personnage euh, euh, bah, qui soit crédible hein, déjà pour commencer, je pense que je pense que les, il faut que les situations soient vraisemblables et que les personnages soient crédibles. Euh, il faut qu'on puisse s'y attacher, même s'ils sont, ne euh, sont pas forcément aimables, parce qu'il y a des personnages qui ne sont pas aimables et, euh, et on peut s'y attacher quand même. Parce que,
0: le principe de l'anti-héros, euh, en fait, du coup. Euh,
1: oui, ouais, oui, pas, pas forcément, mais...
0: Non, mais dans le sens Ça... pas aimable, mais pour autant, on s'y
1: attache, en fait. Oui, bien sens sûr. Là, ouais. en fait. À ce sens-là, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et je pense, je pense que c'est ça qui joue. Euh, et des, des, des personnages qui fassent vrai, quoi, tout simplement. Ça, ça se sent assez vite quand des personnages sont trop fabriqués ou qui correspondent Alors, trop à des stéréotypes. Hein. Toi, en tant qu'auteur, tu
0: fais. C'est comment tu fais pour te dire tiens, ce, mon personnage fait vrai ou fait pas vrai Comment comment tu euh, dose ça Est-ce qu'il est vraisemblable Est-ce qu'il ne l'est pas euh, com comment, comment tu fais ça mmh.
1: hein euh, <rire> Alors, alors Je pens pense que comme n'importe quel euh, romancier, romancière euh, euh, on s'inspire quasiment toujours des, des personnes qui nous entourent parce que une personne qu'on connaît euh, je pense nous permet d'approcher au plus près une, une psychologie qui aura du sens et qui sera crédible, justement. Euh, donc voilà, je pense... il, y a, il y a ça, c'est-à-dire on va s'inspirer des, des personnes qui nous entourent et il faut qu'on réussisse à ce que euh, les motivations des personnages et ce qu'ils font soient un petit peu raccord avec, euh, avec leur personnalité. Mmh. C'est le fameux truc du... Euh, des fois, on travaille un plan de son plan de roman, et puis on se dit ah tiens, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et en fait, plus on avance dans l'écriture, et puis des fois, on se rend compte que euh, la... le personnage, pour ce qu'il est, finalement, ne pourra pas accomplir telle action parce que ça ne lui ressemble pas ou que ça n'a pas de sens dans... Dans, dans sa psyché, dans son parcours, dans son cheminement. Euh, est voilà. Que... Je...
0: Est-ce que du coup, au final, tu fais un plan, tu à des personnages que tu as plus ou moins dessinés. Est-ce que tu les suis et au fur et à mesure tu découvres qui sont ces personnages au fur et à mesure de l'écriture, ou est-ce que toi tu as déjà euh, donné les limites à ce personnage et et du coup les limites vont du coup peut-être changer le plan que tu avais pour eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire Dans quelle mesure est-ce que toi en tant qu'auteur tu décides de tout ou dans quelle mesure est-ce que tu as posé un cadre et au final tu vas te faire surprendre toi-même parce qu'en train de s'écrire en fait. Tu comprends ce que je veux dire
1: mmh. Je travaille toujours avec un plan, ouais. mais par contre euh, c'est pas du tout. Alors, euh, il paraît qu'il y a des auteurs euh, qui, qui ont genre des, des tableaux euh, devant leur ordinateur où il y a des, des post-it partout, où il y a des chronologies incroyables, etc. Euh, alors moi pas du tout je pense aussi parce que pour le moment ce que j'écris soit ça se passe dans un temps qui est très resserré soit c'est des livres où il y a quand même relativement peu de personnages donc il y a pas, euh, il y a moins cette nécessité d'avoir un, un carnet avec tout un tas de détails sur ce qu'ils font mm -hmm. c'est pas une fresque historique non plus euh, mais voilà en tout cas il y a toujours je sais à peu près où je vais ouais je sais comment je commence, je sais exactement comment je finis et après, il y a tout ce qu'il y a entre le début et la fin euh, avec des grandes lignes ou en tout cas des, des choses, euh, parfois des, des, des scènes où je dis je, ça, je veux que ça arrive comme ça. Euh, et puis pour le reste, il euh, y a toujours un petit peu de flou artistique en fait qui arrive euh, petit à petit dans l'écriture. en fait. Euh, ouais, ouais. Mais tu voilà. sais toujours
0: <rire> comment tu vas finir quand tu
1: commences, tu sais déjà que tu vas finir. D'accord. Toujours, toujours, toujours. Ah, ouais. <rire> C'est-à-dire que même pour le prochain roman qui doit paraître euh, au mois de mai, ouais. je connaissais la dernière phrase du texte euh, trois, mois, euh, trois mois avant de, de finir le livre, mais euh, je, avec exactitude, mais je savais quelle était la scène qui allait conclure le, le manuscrit. Hein. D'accord.
0: Extrait de Écarlate. Une nouvelle parue dans le recueil Osé 20 Histoires BDSM aux éditions La Musardine en 2021. La deuxième fois, Agathe avait enfilé un uniforme de petite frappe caricaturale. Marcel Blanc, bretelles sur pantalon noir et casquette gavroche, dans l'esprit du thème « Badass Bitches ». Porter ce costume avait amplifié son envie de dominer et son choix s'était rapidement porté sur un métis d'une vingtaine d'années. Elle en avait 35. Agathe avait perdu Iris et Sacha dans la foule pour s'occuper du jeune homme qui surjouait une séduction outrée, exhibant un cul moulé dans un short de satin rouge, des bas résilles et un t-shirt crop top déchiré au niveau des tétons. Avisant son collier de chien, Agathe l'avait attiré vers elle et murmurait «« Tu cherches les ennuis, toi ?» Il lui avait souri, la défiant d'un petit air, « c'est un peu pour voir. » Excité par son attitude, ravi par la manière dont il répondait à ses sollicitations, Agathe l'entraîna à l'écart. Il lui glissa son safe word, lui donna son nom, Sonny, sans doute un pseudo, ce dont elle se fichait bien. Une fois installée dans un recoin de ses caves réaménagées, Sonny ne cessa d'essayer d'ouvrir son pantalon avec des sourires espiègles. C'est elle qui menait le jeu. Et bientôt, lassée de lui frapper le dos de la main, elle la maintint au sol à la force de la semelle, le poussant à quatre pattes. Il l'excitait terriblement. Mais elle tint à repousser le moment où elle allait plaquer le visage du jeune homme sur son entrejambe. Regrettant de ne pas avoir écouté Sacha, qui lui avait conseillé d'enfiler un de ceinture sous son pantalon. C'eût été délicieux de pousser le petit jeu jusqu'à lui faire sucer cette queue factice avant de la retirer et lui offrir son sexe dégoulinant. Et puis, elle la l'accula contre un mur, à genoux, y calant son pied, tout près de son visage, l'autre fermement planté dans le sol. « Alors comme ça, tu voudrais me baiser ?»« Fais déjà voir ce que t'as entre les jambes, que je vois ce qui sur si de toi. » Il baissa son short, dont jaillit un sexe si tendu qu'il claqua contre son ventre. Elle se pencha, il laissa couler un long fil de salive. « Bosse un peu, branle cette queue pour moi. » En équilibre, le visage braqué sur lui qui la regardait par en dessous, elle surveillait le moindre frémissement de ses traits, l'interrompant parfois pour enfoncer deux doigts dans sa bouche et l'écarter, le forçant à tirer la langue, lui tapotant ensuite la joue en riant à moitié. « Bon garçon va !» Grisée par l'intensité du tableau qu'elle devait offrir, elle était photographe, et plus que jamais consciente de la notion de pulsion scopique, Agathe lutta avant de prendre sa place debout contre le mur. Elle fit glisser ses bretelles, ouvrit son pantalon, et le baissant à mi-cuisse, elle saisit Sonny par la nuque et le menton, appuyant son regard avec une précision telle qu'il vint de lui-même poser ses mains sur ses cuisses et lécher ce sexe qui ruisselait. Tout à son plaisir, elle entrouvrit les yeux et aperçut dans son brouillard voluptueux une silhouette perchée sur de très hauts talons, drapée dans un fourreau noir et jaune, qui sirotait un gobelet tout en la détaillant de la tête aux pieds. Repoussant d'une main une cascade rousse dont les ondulations coulaient jusqu'à son nombril, elle sourit à Agathe, y mêlant l'intérêt sincère et la tendre moquerie. Agathe voulut refermer les yeux pour se concentrer sur les sensations de la langue de Sonny qui agaçait et suçait son clitoris sans relâche, mais toujours elle les rouvrait et la rousse était là, son regard la brillant comme une perceuse. Agathe le soutint tant qu'elle put, jusqu'à vibrer d'un plaisir si aigu qu'il lui serait impossible d'enfourcher son partenaire après de telles secousses. Le sang pulsait si fort dans son sexe qu'il lui parut impossible de l'entr'ouvrir pour accueillir la queue de Sonny. Elle le releva, le poussa face au mur, et passant sa main droite sous son menton, elle lui intima de cracher sa queue. Elle acheva de l'amener à l'orgasme, le caressant dans un bruit clapotant. Il jouit contre la pierre en tremblant et en gémissant pendant qu'elle le retenait, sa poitrine collée contre son dos transpirant. Elle lui prodigua un aftercare très tendre, consciente que l'on n'abandonnait pas une personne qui venait de vivre de telles secousses avec des involtures. Pourtant, elle était agitée, en alerte. Qui était la créature qui l'avait jaugée avec cette insistance Tu plutôt auteur compulsif, genre t'écris écris non-stop pendant un mois et tu fais plus que ça et tu t'isoles du monde et tout disparaît Ou euh, tu écris tous les jours, tu as une régularité as une. Comment tu fonctionnes au niveau de l'écriture
1: alors euh, non le co alors il, ça aussi j'entends des fois des histoires de d'auteurs de, qui arrivent à écrire euh, des fois ils disent oui je passe euh, 10 12 heures d'affilée sur mon manuscrit moi je ne sais pas comment ils font je trouve que <rire> le travail je trouve que le travail intellectuel en fait il est euh, il est beaucoup plus épuisant entre guillemets que du travail physique tout dépend du travail physique nous sommes bien d'accord <rire> mais c'était Siebert mmh. quoi, qui me disait que c'était le cas de Simonon
0: qui euh, s'enfermait pendant euh, six semaines, mais qui perdait 5 kilos, quoi, mais qui écrivait non-stop pendant six semaines, en fait.
1: Oui, voilà. c'est. Elle
0: se vide, en fait, c'est.
1: <rire> voilà, effectivement, là, on est quasiment dans le, non, non. la transe. Sa... Ouais, la transe, exactement. C'est ça, ça. <rire> Donc, euh, donc, quand je commence à, manu... moi, je mets du temps, en fait, à commencer mes manuscrits parce que je. Je passe du temps à le à le réfléchir, c'est-à-dire parce parce que je suis entre guillemets un auteur feignant. Je n'aime pas euh, je n'aime pas passer beaucoup de temps à corriger mes textes ou à ajouter des choses, etc. Donc je ne je ne commence en fait que quand euh, que quand je sais vraiment à peu près où je vais aller. Et par contre, une fois que j'ai commencé un manuscrit, euh, là je j'écris tous les jours. Même ouais. que ce soit une page, deux pages, trois pages, cinq pages. Des fois, juste un paragraphe, ça dépend. Ouais. Mais ce sera, euh, ce sera tous les jours. C'est vraiment comme, euh, comme un tank. Hein. J'avance lentement, mais, mais sûrement. Et je, <rire> et ouais, je ouais. vais jusqu'au bout. Et mais il n'y a pas… Euh... Est-ce ouais. que tu as
0: par exemple un truc style, bah, tiens, moi j'écris tous les matins de 8h à midi, ou est-ce que euh, je sais que j'écris tous les jours parce que j'ai commencé mon manuscrit, que je ne peux pas m'en empêcher, enfin que c'est comme ça en fait
1: ah, y a alors un chat. oui, <rire> oui, y a, alors c'est c'est l'un de mes chats qui Bonjour. est très euh, qui est très encombrant. Non, mais
0: c'est pas de <rire> problème.
1: Voilà. Le qu'est-ce que je... alors attends, c'était quoi la question Est-ce que est-ce que c'est
0: euh, -ce est très défini, genre j'écris tous les matins de 8h à midi ou tu écris tous les jours mais il n'y a pas un, euh, un cadre comme ça extrêmement précis mm. quoi
1: non, c'est pas précis en fait. Euh, puis ça dépend. Mon tout premier roman, je ne l'avais écrit que la nuit parce que, bah, à l'époque, j'étais dans un autre, une autre dynamique. Euh, j'avais moins de 30 ans à ce moment-là. Je, je profitais d'une courte période de chômage et, euh, et j'avais tendance à, à vivre un peu la nuit. Donc. J'écrivais la nuit, ça ouais. n'a plus été du tout le cas après pour les livres, <rire> les livres suivants où je me suis mise plutôt à écrire soit le matin, soit l'après-midi parce que l'air de rien et la clarté d'esprit n'est pas la même. <rire> oui. ouais, ouais. Et puis, euh, et puis sauf cet été où je me suis remise à écrire à la nuit parce qu'il faisait 40 degrés, que j'avais le et cerveau liquide si j'écrivais dans la journée. <rire> C'est ça, Ça calme un peu. <rire> voilà, D'autant que moi, je, je n'écris pas sur... Euh, je commence par écrire pas sur des carnets avec euh, avec un stylo et, euh, et et après il faut que je retape tout donc euh, forcément alors en plus quand vous avez euh, la transpiration que limite votre main ça fait bu enfin, votre ouais, carnet ça, ça, ça fait, fait, fait buvard <rire> voilà donc euh, donc voilà mais après le, le seul euh, le seul rituel c'est voilà, effectivement te dire, des
0: l'écriture c'est quoi voilà
1: c'est euh, des carnets d'écriture. Euh, ouais. Voilà, moi j'en achète, euh, j'en achète des tonnes. Alors. Je le dis, les meilleurs endroits pour acheter des beaux carnets euh, pas chers <rire> euh, avec euh, avec le petit élastique autour pour les. Alors ben c'est très simple, vous allez chez Action okay. <rire> et Il vous allez <rire> et vous allez chez Emma parce que là un beau un beau carnet un peu sympa bah, ça vous revient entre deux et quatre euros le carnet et, 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 ouais. et voilà. Et j'écris toujours avec le même stylo qui est euh, stylo de la marque Pilot euh, qui a une encre gel et qui glisse hyper bien sur le papier C'est très agréable. <rire> Parce qu'en parce qu en fait, moi j'ai besoin en fait de voir euh, même les choses que j'ai raturées sur un manuscrit, parce que des fois je me rends compte que tiens, j'avais j'ai raturé ça alors que ça fonctionnait pas si mal, ou j'écris des choses dans la marge. Donc euh, voilà, l'ordinateur, euh, même coup, si effectivement on peut. T'écris tout à la main. Et ensuite, en le retapant,
0: oui. c'est ton moment de tu fais ta relecture au moment où tu retapes en fait, c'est ça
1: Ah oui, oui, complètement. En fait, le fait de taper, on se rend compte des fois de choses qu'on n'a pas vues au moment où on écrivait, euh, des redondances de, de termes. Alors bon, ben là, on ouvre son dico des dictionnaires. Euh, moi, j'utilise Crisco, qui est un des meilleurs dico en ligne de, de synonymes. Oui. Ouais, ouais, bon. euh, voilà pour, pour, pour faire ça parce qu'il y a des moments où on finit par trop utiliser les mêmes termes. Et, euh, et puis, des fois, on se rend compte qu'il y a des phrases qui sont trop longues, donc il faut les couper, il faut les formuler différemment. Et, et finalement, cet aspect-là me, euh, me fait gagner plus de temps que si j'écrivais directement sur ordinateur.
0: Tu passes pas trop de temps à la relecture, tu me disais. Tu pas trop ça.
1: Je n'aime pas ça. <rire> J'ai un copain qui est une photographe qui a une très bonne euh, définition, lui disait, il dit moi je suis un photographe fainéant, c'est pour ça que j'ai repris sur lui ouais, cet, ouais. Ce, Cette... ce vocable parce qu'il disait, il dit moi je veux passer le moins de temps possible à éditer une photo. Il dit donc c'est pour ça que je me fais chier à réfléchir à mes lumières, à mon décor, à ce que je vais faire et dit parce que pour une fois, enfin euh, une fois que la photo est prise, pour moi il faut que je passe le moins de temps possible dessus. Donc je suis obligé de tout préparer en avance. <rire> as beaucoup voilà
0: beaucoup de euh, avant d'entamer un manuscrit, où du coup, tu vas te lancer à écrire, tu as beaucoup de temps de recherche de... Euh, pour justement euh, mettre au point ce que tu veux écrire Tu, tu fonctionnes avec des recherches ou pas du tout, d'ailleurs J'en sais rien, je dis ça, mais...
1: Alors, assez, assez, peu. assez peu. Sauf, il euh, y a eu un manuscrit où ça a vraiment, vraiment été le cas, c'était euh, le deuxième roman publié, qui s'appelle euh, « Soaring Blue », qui se passe à Biarritz. Donc là, c'était un peu particulier parce que c'était une commande de l'éditeur qui, qui s'en occupait à ce moment-là, qui voulait absolument un, un livre, enfin un roman euh, érotique, qui se passait à Biarritz, puisque je l'ai fait pour un éditeur du Pays Basque, qui s'appelle oui. Atlantica. Et donc là, euh, ça nécessitait quand même déjà de passer du temps dans la ville, oui. que je connaissais parce que j'y ai vécu quand, quand j'étais enfant, mais fallait y revenir, fallait reprendre un petit peu la mesure de, de la géographie, des gens qui étaient là, parce que comme ça se passait en été, ben on n'a pas du tout la même population que le reste de l'année. Euh, voilà, donc là, effectivement, c'est un moment où j'ai pris plein de notes, plein de photos, euh, où j'ai fait des trajets, où j'ai chronométré des trajets pour voir si c'était cohérent, <rire> etc. C'est des trucs tout cons, mais, ouais ouais. mais après, moi, je vais le dire tout de suite, euh, je pense que Plein d'auteurs seront assez d'accord, la partie documentation est la partie la plus facile et la plus agréable d'un livre. Oui, <rire> C'est pour, pour ça qu'il y en a plein qui la font durer en général, parce que cette partie-là, on sait qu'elle est utile, et en même temps, elle repousse le moment de se mettre vraiment au boulot. Donc, <rire> C'est pour ça qu'on aime bien des fois, quelque part.
0: Pourquoi tu as choisi d'écrire euh, du cul de l'érotique
1: alors, bah, parce que ça me passionne, ouais. <rire> déjà. Euh, et, et, et depuis toujours. Depuis toujours. ça, Même. Euh, alors, enfant, c'est particulier. Enfin, c'est bizarre si je dis enfant, mais déjà ado, ça m'intéressait énormément. Ouais. Euh, et puis, puis, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais. Euh, moi, j'avais euh, quand j'étais ado dans les années 90. Donc à l'époque, quand même, ce qui ce qui faisait qu'on pouvait accéder à ça euh, de manière euh, assez facile, mm -hmm. c'était avant tout la BD érotique, pornographique, ou c'était euh, la littérature en fait. Oui. Donc euh, donc je pense que le fait d'avoir grandi avec ça, d'avoir admiré ça et, et euh, et d'avoir vibré euh, avec ces, cette écriture-là euh, fait qu'en fait, il euh, y avait une envie de, de, de continuer. Ouais. Voilà, c'est... <rire> Toi, ça te passionne,
0: euh, du coup, le cul, la sexualité, euh, parce que euh, c'est un moteur d'évolution, c'est un moyen de découverte, c'est euh, quoi qui te passionne dans la sexualité, du coup
1: euh... Je pense c'est la recherche de l'intensité en fait. Euh, alors pas euh, pas tout le temps parce qu'on peut pas vivre intensément oui, tout le temps. Oui. Ce serait ce serait épuisant. <rire> c'est ça. <rire> On vivrait moins longtemps quoi. <rire> ouais, voilà, c'est ce serait très ce serait très intense mais ce serait assez court. <rire> ça. Mais 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 je pense qu'il y a euh, ça ça fait partie des choses qui qui peuvent être des moteurs et qui nous qui nous guide euh parce que il y a, a peut-être une idée, alors pas de transcendance, mais
0: comme si dans ces voilà de... moments de grande intensité, il y a beaucoup plus le sentiment d'être en vie, par exemple.
1: Ouais, c'est toujours un peu cliché hein, de dire ça, de dire oui, c'est ça qui me fait me sentir vivant. Mais oh il <rire> y, euh, y, a, y a de ça. Il ouais. y a de ça, et puis c'est. Euh... Ouais, je saurais pas dire. Moi, c'est, euh... je pense aussi que parce que quand j'écris ça, alors maintenant je peux le synthétiser et je peux avoir plus de recul dessus parce que ça fait quelques années maintenant que, que c'est le cas. Je pense que c'était pas le, le cas quand j'ai commencé, mais euh, je pense que moi, ce qui, ce qui m'amuse beaucoup aussi, euh, c'est le fait de publier déjà, euh, déjà sous mon vrai nom, ce type de littérature. Euh, Alors, de l'assumer à visage découvert et ouais. en fait qu'il y ait cette espèce de contraste où euh, moi ça m'amuse de penser que les gens lisent ça et après me croisent et, euh, et essayent de faire cadrer en fait ce qu'ils lisent avec la personne mais je pense comme les gens qui écrivent des polars ou des thrillers qui sont extrêmement euh, euh, voilà, vous croisez un mec comme Maxime Chatham, on a l'impression que voilà c'est une, une tête de jeune premier. On se dit on lui donne le bon Dieu sans confession et, et après on lit ce qu'il écrit, c'est vraiment ouais. <rire> c'est vraiment ouais, ouais. très très euh, très sanglant, très gore, très glauque et, et voilà, je pense qu'il y, y, y a aussi un plaisir de ça quoi. Ouais, d'une espèce
0: de, de transgression en fait. De maintenant, va, vas-y, fais coller de ce que tu vois avec ce que tu as lu en fait. Vas-y, amuse-toi. Et Brod. <rire> <rire> Alors moi, de, de toi, j'ai lu à Fleur de Cher, donc on est vraiment euh, euh, dans une relation BDSM qui est décrite, extrêmement bien décrite d'ailleurs. Est-ce euh, que euh, j'ai des nouvelles là que je dois découvrir bientôt Est-ce que tu écris toujours dans, une, dans cette, ce cadre-là du BDSM ou pas systématiquement Je dis ça parce que je n'en sais rien, en fait. Je te pose la question, du coup.
1: Non. Alors, euh, disons qu'en fait, les questions de... Euh, de domination et de et de ces, de ce jeu domination soumission peut euh, transparaître dans ce que j'écris euh, parce que ça fait partie ça fait partie des questions ou même des, des motifs qui a, qui m'animent mais euh, à fleur de chair c'était en fait le premier roman ouais. que j'écrivais euh, où c'était absolument le sujet euh, du début à la fin. Oui, Mais en fait, ah, j'ai mis oui. très euh, très longtemps à écrire. Euh, j'ai beaucoup tourné autour du pot et je m'étais dit, je n'écrirai un roman sur ce sujet-là que lorsque je trouverais vraiment un, un bon euh, un bon scénario entre guillemets. Enfin, oui, un angle. Qui... Une, un bon angle, ouais, voilà. Ouais, ouais. Parce, parce que je voulais pas du tout tomber dans le dans le roman, en enfin, dans le livre de Soumise qui a déjà été fait plein, plein, plein de fois et qui peut être un petit peu répétitif, qui peut être un petit peu lassant même pour les lecteurs parce que euh, sinon, bah, vous lisez de la, de la dévotion et de la soumission pendant 200 pages et ça, ça peut être un petit peu indigeste au bout d'un moment. <rire> et, et, <rire> et, en plus, et, et en plus, moi, ça m'a intéressé euh, beaucoup d'avoir ces, ces deux femmes qui sont très euh, différentes et en même temps... Euh, extrêmement complémentaire avec cet homme en pivot, en fait, euh, entre les deux, qui lui reste assez mystérieux, quelque part, il est toujours un peu oui. sur son compte à soi, et euh, finalement, ce sont, elles, euh, ce sont elles les héroïnes, quoi.
0: Oui, et puis lui, on le devine euh, parce qu'elles en disent de lui, mais finalement, on ne sait pas grand-chose de lui, en fait.
1: De non, mais semble. ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, de toute façon, je pense que... C est... C est... Ça fait plusieurs en fois que je le dis, donc si ça peut lancer peut-être des vocations. Je pense que la littérature érotique attend encore son euh, grand roman de maître. En tout cas, son grand roman de dominant. Parce qu'effectivement, les bouquins de Domina, ça existe. Les bouquins de Soumise et de Soumis existent. Mais il y a très peu euh, de livres où, où le narrateur est un dominant ou un maître. Et le seul qui existe un petit peu en France est quand même pas très bon, puisqu'il s'agit de, de celui de Patrick Le qui me, qui, qui, qui je, me je paraît assez ne, dispensable. Euh, je ne l'ai pas
0: lu, donc je ne dirai rien, je ne l'ai pas lu. Voilà. <rire> voilà. Comment on c est... Essaye... Pardon, euh, voilà, est, je ne l'ai pas lu, ça je ne sais pas, mais j'entends euh, ouais, d'avoir le point de vue vraiment du, du maître en fait. Longtemps. Oui, Après, et, il y a, et sous l'angle euh... de maîtresse. Dans, moi, je trouve que chez Octavie Delvaux, on a pas mal d'angles ou d'une une dominante souvent. C'est Oui,
1: c'est ce que je disais, c'est-à-dire les livres de domina existent beaucoup. Ouais, ouais. Euh, les livres de maître, euh, pas vraiment, et les romans où, euh, érotiques où c'est un maître qui est en action, euh, pas vraiment non plus. Alors, si jamais il y a des lecteurs qui nous écoutent, s'ils en ont effectivement à, à proposer qu'ils le fassent, il me semble que c'est un tout petit peu le cas sur euh, sur la la, ro la romance BDSM euh, gay. Je crois que là, ça existe un tout connais. petit peu plus. Ouais, ouais. <rire> mais moi non plus je connais très peu c'est des fois sur Amazon quand vous tombez dans les bas fonds d'Amazon euh, des livres <rire> tout édités euh, des fois on découvre des choses on fait ah tiens il y a ça qui existe et mais oui, euh, mais encore une fois je ne sais pas quelle est leur leur qualité euh, après c'est
0: comme Donc, un <rire> c'est comme un restaurant faut essayer quoi puis tu vois si t'aimes ou pas en fait non mais c'est terrible ce que je dis mais c'est mais c'est vrai pour savoir si un livre, si quoi que ce soit nous plaît, il faut oser, il faut franchir le pas, il faut ouvrir la porte. Exactement. <rire> Comment on écrit une bonne scène de cul pour toi hein et c'est quoi la plus grosse difficulté ou facilité à écrire une bonne scène de cul C'est un extrait de la nouvelle Quintessence, publiée dans le recueil Oser, 20 fantasmes féminins chez la Musardine en 2021 et c'est évidemment écrit par Chloé Safi. Mara fit semblant de lire allongée sur le lit, puis incapable de se concentrer, elle se releva, intriguée par ce qui pouvait retenir Gabriel en dehors de son orgue à parfum et son labo. Elle s'assit à table avec lui et préféra lui poser la question directement. « Je dois réfléchir à un parfum pour une petite maison qui vient de se monter. Il valent un jus très féminin mais cache et rentre dedans, genre la femme libre, insolente et sexuelle, tu vois ?»« Comme moi, quoi !» Les mots lui avaient échappé. Il la regarda en souriant, amusé et même intrigué. « Moi, et comme toi, tu veux m'aider Je ne connais même pas la différence entre les notes de tête et de cœur. T'occupe, ça c'est mon job. Dis-moi, selon toi, quelle serait l'essence de ce parfum Justement, je n'en porte plus depuis des années. Je n'en ai jamais trouvé qui me convienne vraiment. À part une autre colonne à l'héliotrope, quelque chose de très poudré quand j'étais ado. C'est pas du poudré qu'il te faut à toi, c'est... » Tout en parlant, il s'était levé et contournait maintenant la table pour venir poser les mains sur ses épaules. « Tu permets » dit-il tout en se penchant dans son cou. « Tu es sûr que tu ne portes rien À part la crème de jour que j'ai mis ce matin, rien. »« Non, ce n'est pas la crème de jour, tu sens... » Limite tu sais que tu ne devrais même pas porter de parfum Tu sens très bon Mais ça ne veut rien dire sentir bon Tu as une odeur bien particulière Bien à toi tu sens Le sexe Il y a de ça Tu sais il y a quelques années état libre d'orange a sorti un jus nommé sécrétion magnifique Censé évoquer le sperme, la cyprine et le sang Elle avait pivoté vers lui Se demandant à quoi il jouait elle décida de voir jusqu'où il était prêt à s'aventurer. « Bon, et alors, tu veux qu'on trouve ce parfum Ou on va se tourner autour encore longtemps ?» Gabriel, en général prompte à répliquer par une blague ironique, se tut. Il y eut un long silence, son regard indéchiffrable, où il détailla sa bouche entrouverte, ses yeux ambrés scintillant de défi, en la respirant de manière lente et continue. Puis une lueur de malice éclaira son visage. Il lui prit la main. C'est la première fois qu'il la touchait, hormis les embrassades pour se saluer. « Tu vas te déshabiller et t'allonger sur le lit. »« Quoi, entièrement Fais-moi confiance. »« Mais Emmeline et, et les filles, elles dorment. »« Nous allons travailler le plus discrètement possible, n'est-ce pas ?» Elle préféra lui tourner le dos pour ôter ses collants et sa robe noire, révélant en cet instant son absence de soutien-gorge, mais garda sa culotte, mue par un sursaut de pudeur devant la situation. Elle l'entendit inspirer distinctement à chaque morceau d'épiderme dévoilé, consciente que sa dernière douche remontait de plusieurs heures. Elle eut alors la sensation qu'il voyait au-delà de ses longues mèches châtains, sa cambrure si prononcée, sa peau moelleuse et souple à la fois. La sensation qu'elle n'était pas seulement charnelle et liquide, mais devenait sous son regard effluve et sillage. Il retira chaussures et chaussettes, elle osait à peine le regarder, et se plaça le plus au centre du matelas quand il vint à Califourchon sur elle les cuisses coinçant ses hanches, tétanisées, incandescentes, prise à son propre piège et incroyablement excité de ne pas savoir ce qu'il comptait faire. Il se pencha sur elle pour reprendre sa respiration experte et précise, dans son cou d'abord, puis il glissa la main dans sa chevelure, la soulevant et humant la racine. « Ça va être un vrai challenge pour réaliser cette extraction, ma chère. Rien que tes cheveux, ce muscle si chaud « Tu ne sens pas le propre, c'est délicieux. » Elle laissait échapper un soupir, un vrai couinement en vérité, sur lequel il ne fit aucune remarque. Son visage descendit, passant l'encoche des clavicules, la bouche maintenant si proche de caresser ses seins où la chair de poule s'étendait en crépitement de désir. Et là, cet arôme de café grillé, oh, merveilleux, elle haletait sans bouger quand elle réalisa qu'il commençait à bander contre son bassin. Une pulsation longue et dure, là, déployée à sa rencontre. Il descendit encore sur son ventre, les mains accrochées à sa taille. Elle chuchota « Et maintenant, on fait quoi ?» Il revint au-dessus de son visage, doucement, mais très sérieusement. Il lui demanda de retirer sa culotte. Elle crut à une plaisanterie que le petit jeu allait s'arrêter là. « Comment veux-tu que je recrée ton parfum si je ne peux en identifier l'expression la plus secrète Enlève-la. Et maintenant, glisse tes doigts entre tes cuisses pour me les faire sentir. » Elle s'exécuta en le regardant droit dans les yeux. Il prit une longue inspiration, les narines palpitant tout près de la pulpe de son index et son majeur. C'est pas mal du tout ça, mais ce n'est qu'à la première note. Il va falloir faire plus que ça si on veut trouver ton absolu. Comment on écrit une bonne scène de cul pour toi Et c'est quoi la plus grosse difficulté ou facilité à écrire une bonne scène de cul
1: alors la... je, je pense qu'en fait une bonne scène euh... alors il faut que, il faut qu'elle vous il faut qu'elle excite quand même déjà la personne qui l'écrit ouais, c'est okay. un bon critère ouais, ouais, mais okay. mais pas trop pas trop dans le sens où euh... il faut... moi quand j'écris quand j'écris ce genre de scène euh... je suis à la f... fin je suis le metteur en scène. Donc, il faut que je puisse à la fois euh, être excité par, par ce que je mets en scène, mais je suis obligée de rester dans une certaine froideur pour ne pas perdre de vue ce qui est en train de se passer. Parce que, pour des raisons hyper pragmatiques, hein, des fois, c'est-à-dire euh, alors, dans quelle position mes personnages se trouvent, euh, ça va prendre combien de temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont habillés, ne pas oublier comment ils sont habillés, parce que des fois je suis Et tombée oui. sur des livres où les gens euh, commencent à habiller d'une certaine manière deux pages après, euh, ils ont plus déjà les mêmes vêtements, donc je me dis, bon, ça c'est un auteur qui s'est un peu laissé emporter, il n'a pas vérifié. Ou qui s'est pas relié qui s'est pas relu pardon et qui s'est pas relu <rire> et et aussi euh, voilà cet été par exemple je travaillais sur une sur une séquence où ça où j'étais j'étais très euh, comment dire très émoustillé parce que j'écrivais et au bout d'un moment, il y avait plusieurs moments où je me levais et j'allais juste boire un petit verre d'eau et je faisais un tour parce que parce qu'en qu en fait, en fait le problème quand vous commencez à être un petit peu trop euh, excité par votre scène euh, vous oubliez euh, tout un tas de détails, c'est-à-dire euh, un minimum de décor, là où il se trouve. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais faut, faut réussir à euh, garder un peu de distance avec ce qu'on fait.
0: Et oui, il ne faut pas être remporter euh... soi-même, sinon il manque des bouts, quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais. <rire> Et le. Et en fait, je pense que ce qui en fait une bonne scène, c'est euh, de ne pas lésiner sur euh, déjà les détails, euh, des détails qui sont hyper physiologique, hyper organique, c'est-à-dire de parler de la peau qui rougit, euh, du souffle, des fluides, des.. Euh, voilà, tous ces tous ces petits détails là, euh, par exemple le fait qu'il va y avoir de la sueur qui va arriver sous la, sous la nuque, à la racine des cheveux, bon, ça fait partie des petites choses qui font que ça qu'on qu qu peut y être. Mm. Euh, et puis euh, Et au niveau et du, puis, du rythme et, et, par exemple du... Alors Ouais il y a le rythme Mais il y a aussi en fait de vraiment se parler de qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnages à ce moment-là et d'arriver ouais. à, à trouver un équilibre entre décrire ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qui se passe en eux euh, parce que c'est souvent le problème des fois de scènes érotiques où elles sont très factuelles, elles sont très très décrites euh, il euh, y a le détail de tous les actes mais euh, finalement on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont en train de, de ressentir ça, euh, ouais. et voilà et ça se passe tout ça se passe aussi d'un point de vue euh, cérébral oui. et moi je me dis j'ai réussi une scène quand le lecteur il s'est fait embarquer dedans et il n'a pas eu l'impression d'être en dehors de la scène parce que ça si votre lecteur il est en dehors c'est fichu il va lire le truc à froid il va rigoler enfin euh, voilà, faut, euh, faut il faut qu'il soit dedans, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. D'après toi, euh, la littérature, de cul ou quelle qu'elle soit, qu'est-ce que ça apporte aux gens Qu'est-ce que ça apporte au monde
1: mmh. mmh. J'ai... Je crois que j'ai répondu à une question un peu similaire il n'y a pas longtemps, donc je suis désolée. Ça, ça, Peut-être que ça va faire un peu redite. mais, <rire>
0: mais Non, parce que moi, je mais... n'ai pas lu ou entendu cette question à euh, <rire> laquelle tu as répondu, donc du coup, je m'en fous. Pour moi, c'est une découverte. Voilà. <rire> <'accord. toujours>
1: <rire> Alors, le qu'est-ce que ça apporterait euh, Je pense... pense que c'est euh... la... Alors, je, je crois que c'est Christophe hein, qui disait qu'il supportait pas le terme euh, lire de la littérature pour s'évader. Bon, moi je vais le faire quand même. <rire> c'est, c'est, mais, mais évader pas dans le sens euh, oublier sa vie parce que parce qu'elle est pas bien, mais. Euh, se donner du temps pour soi, en fait. Euh, je veux dire, parce que déjà, je pense que la lecture est un acte de, de toute façon qu'on prend avant tout pour soi. Après, on peut la partager, bien évidemment, une fois qu'on qu qu a terminé, on peut en parler, mais... Euh, oui, c'est quelque chose mais... que se tu fais
0: seul avec soi, et tout ce que ça va éveillé comme imaginaire, comme image qui se déclenche, etc., c'est enfin, avec soi, c'est solitaire. Mm -hmm. ouais.
1: mais ce serait la différence en fait, avec la littérature, euh, euh, en tout cas, ce qui existe actuellement, un livre autour de la sexualité, qui sont des ouvrages euh, pédagogiques, qui sont des ouvrages éducatifs, mais euh, qui, sont assez, qui sont de facto pas du tout dans l'imaginaire et dans la fiction. Et je pense que euh, L'être humain a profondément besoin de fiction. Euh, sinon, on ne passerait pas notre temps euh, sur Netflix. Euh, entre autres, enfin voilà, on, on vit avec ça. On a besoin qu'on nous raconte des histoires. Et, et je pense que c'est euh, ça fait partie des choses. Enfin euh, voilà, la littérature érotique euh, est euh, un vecteur d'histoire euh, comme un autre, si ce n'est qu'effectivement, ça va beaucoup plus s'adresser à. À, à l'intime, à ce qui est un petit peu caché. Ce qui est un, et, et, comment, et voilà.
0: Comment tu le trouves le monde et les gens autour de toi par rapport justement à l'érotisme, à la sexualité et à la place de l'imaginaire dans cette
1: part-là de leur vie Alors, euh, les... en, en général, tu veux dire Oui. Quand tu vois le ouais. monde
0: autour de toi, le monde dans lequel on vit, quand. Euh, la place euh, la place de l'imaginaire et la place de la sexualité dans, dans notre monde en fait comment comment tu trouves
1: ça <rire> c'est c'est une vaste question philosophique <rire> je pense qu'il nous faudrait une heure une heure, une heure de plus pour t'ai dit hein pour 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 avoir un peu de temps <rire> <rire> mais c'est euh... Je sais pas, c'est difficile à dire. Moi je suis une enfant des années 80, je suis née en 81, donc c'était une décennie où, euh, où, où je où j'ai l'impression que le sexe était très très présent. Alors est-ce que c'est mon ce que c'est -ce la nostalgie de l'enfance euh, qui, qui m'amène à penser comme ça et finalement ça n'était pas plus que pas plus pas plus, pas moins que les années qui ont précédé au suivi, je, je ne sais pas, mais euh, Effectivement, j'avais euh, la. C'était l'époque où le magazine L'Écho des savanes existait, par exemple. Donc tout ce qui oui. était BD, érotique, porno, paraissait là-dedans. C'était quelque chose que mon père achetait. Euh, il euh, euh, y avait fuites glaciales aussi qui il y avait fuite glaciales il y avait le au chaud il y avait la plémette à 20 h euh, euh, voilà et et là et même la publicité ne serait-ce que la publicité dans les années 80 on était quand même sur un corps qui était euh, euh, qui était très triomphant quoi voilà les hommes étaient euh, présentés comme des aventuriers avec le corps euh, huilé euh, etc <rire> les femmes c'est pareil c'était il y avait euh, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, euh, de plus assumé et en même temps de plus sulfureux. Ça et ça a moins, euh, je crois que ça a moins été le cas ensuite, quoi. Encore une fois, peut-être seule la nostalgie me fait regarder ça avec ce genre de lunettes. Mais aujourd'hui, je, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. J'ai l'impression que finalement, on a ajouté peut-être des fois des couches de confusion. Euh, sur des choses qui étaient, qui étaient simples euh, comment dire ça
0: euh... <rire> non, mais c'est intéressant je trouve que tu dis on a ajouté des couches de confusion sur quelque chose qui était simple Donc c'est euh,
1: alors je vais utiliser une notion qui est très à la mode le ressenti <rire> c'est -moi Je pas, mais de, moi mais, de ta température mais, ressentie vas-y Chloé. <rire> a, par exemple c'est simple le fait qu'il y ait eu une que maintenant il y a une profusion en fait de, de comptes qui sont sexo éducatifs sur Instagram euh, en, en premier lieu euh, qui effectivement sont sont très très détaillés sur euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'orgasme, ceci, cela, quelle serait la meilleure position, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, euh, euh, etc. Et alors, d'un côté, c'est bien parce que je me dis, bon, voilà, il y a quand même des infos qui sont, extra, qui sont beaucoup plus accessibles facilement qu'avant. Euh, euh, et en même temps, je j'ai l'impression à lire des fois certaines personnes qu'on remplace des injonctions par d'autres à un moment donné par exemple on avait l'impression que euh, la pénétration devenait un truc tabou euh, fallait pas en parler enfin euh, ouais. fallait pas en parler que c'était forcément phallocentré, c'était hétérocentré, il fallait vraiment passer à autre chose et j'avais l'impression qu'on faisait que euh, remplacer une injonction par une autre, alors que je pense que, enfin voilà, moi mon métier c'est d'utiliser les mots. Je pense qu'il y a quand même moyen de parler de ce genre de choses en choisissant ces mots avec soin pour que les personnes euh, qui lisent ça ne se sentent pas agressées ou en tout cas ne se sentent pas un peu heurtées en se disant ah ben moi mais moi j'aime ça alors c'est quoi je suis, je suis un gros nul, euh, je suis quelqu'un de retardé, quel est le problème, <rire> etc. Et puis et puis euh, il ben, y a ne serait-ce que la, 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 la question par exemple la question de la, de la pornographie euh, je, je prends un épiphénomène mais euh, le fait que euh, que on vit quand même dans une époque où maintenant il y a on peut, si on le souhaite, avoir accès à une pornographie qui est très éthique. Éthique, pas dans le sens où elle serait féministe, mais c'est-à-dire éthique dans le sens où tout le monde est payé à sa juste ça. valeur, où on fait des scénarios, euh, tout le monde est d'accord, où on essaie de faire quand même des scénarios qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire, où on réfléchit à des choses artistiques, etc. Et encore aujourd'hui, euh, moi, ça me rend dingue quand je passe sur des sites sexo, euh, enfin, des. des des comptes Instagram Sexo où on dit ah la pornographie c'est mal c'est dégueulasse et je dis bah, et à chaque fois je vais en dire non ah oui. <rire> c'est il, il faut il faut juste à un moment avoir la curiosité et, euh, et la démarche d'aller voir un petit peu plus loin oui, Mais et ça ça prend c'est euh... dis, à un moment donné,
0: si moi, ce qui m'excite, si la fiction, euh, l'imaginaire que j'aime avoir, c'est celui, euh, euh, justement, en parlant du BDSM, si je suis une nana et que d'un coup, la fiction qui m'excite, l'imaginaire qui m'émoustille, c'est celui d'une nana complètement soumise à un homme qui la rend dingue et où, du coup, elle l'oublie elle s'oublie pour être embarquée quelque part. Mm -hmm. Et si à côté de ça, tu dis oui, mais je peux pas. Du coup, où est mon empowerment Comme c'est compliqué, quoi. Que, <rire> non, mais tu c'est.
1: Mais c'est vrai. Ça, <rire> ça peut, ça peut, ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'en plus, on est dans une époque où euh, où tout va euh, trop très vite, extrêmement vite, parfois trop vite. Euh, et, et on se laisse plus le temps. En fait, de prendre le temps, de faire les choses, d'être dans la contemplation, de, euh, de même de s'ennuyer, de... de et, et je pense que la, la, la lecture euh, participe aussi de ça, c'est-à-dire un moment qu'on prend euh, qui va euh, qui va nous demander entre guillemets un effort, mais aussi qu'on prendra pour soi, qui nous prendra du temps, euh, etc. Je pense qu'à un moment, le fait, par exemple, que les, les podcasts audio érotiques ou audio porn euh, ont, ont commencé à marcher. Ça reste très récent en France, hein, ça fait oui. 3-4 ans maximum que, ça, que ça, ça monte un petit peu. Euh, mais parce que, en fait, euh, écouter un épisode te demande un effort qui n'est pas du tout celui de, de, de la pornographie, de l'image. Euh, mais c'est aussi du temps que tu prends pour toi, comme pour la lecture. Ah ouais.
0: ouais, ouais c'est voilà, voilà. ce que la littérature apporte, c'est du temps pour soi et de la fiction, de, 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 la, de, de réalimenter la capacité d'imagination qui est nécessaire à l'humain, en fait.
1: Ah oui, complètement. Et, et, et après, je vais te donner une autre, une autre anecdote. Mais voilà, moi, quand j'avais 15 ans, un des premiers, euh, premiers romans que j'ai euh, était vraiment où le sexe était un moteur et c'était... Euh, du sexe explicite qui était quand même dans un roman de littérature générale ouais. euh, donc c'était euh, c'est Daddy's Girl de euh, Janet Inglis c'est toujours publié au seuil mais c'est sorti il y a longtemps hein, c'était 96 ouais, ouais. <rire> et ben ce livre là euh, moi je l'avais euh, je l'avais acheté j'avais 15 16 ans et il faut savoir que ce bouquin a circulé parmi toutes mes copines de classe parce qu'une fois que je l'avais fini, j'en ai parlé à une copine qui ensuite elle-même l'a passé. Et à la fin, on en discutait tout entre nous. Et euh, le livre a été, euh, a été poncé comme c'est pas permis. J'ai dû le racheter deux fois <rire> quand même. <rire> voilà, c'était quelque chose. Mais en y repensant, je me dis, il y avait quelque chose de fun. Parce que euh, en plus, comme on savait qu'on lisait un truc qui était quand même un peu, un peu touchy. Euh j'en ai encore reparlé avec une amie, elle m'a dit, mais euh, moi, le livre, il était sous l'oreiller à la maison, mais il ne fallait vraiment pas que euh, ma mère sache que je lisais ça. Donc, il y avait ce côté interdit, et en même temps, il y avait ce truc où on se partageait ça entre les copines, et on se disait, waouh, ouais, t'en as pensé quoi et tout et tout. <rire> Alors, ça pourrait être le cas pour n'importe quel livre qu'on aime vraiment, mais là, comme il ouais, était, était question était de ça sexe ça. et qu'on était ados, ça ajoutait le un petit truc. À... Et puis, c'était
0: le support à parler de sexualité, ce qui n'est pas si fréquent, en fait, d'ailleurs. Euh, entre, oui. euh, même entre ados, entre copines, entre copains qu aient, euh, Que les gens aient 15 ans, 20 ans, 40 ans euh, De parler de sexualité entre, euh, entre, euh, entre amis C'est pas si fréquent en fait voilà. Même dans un couple quoi Mais bon, bref, c'est une oui. anecdote <rire> quel, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve d'écrire
1: euh... Alors... Je, je dis souvent commencer des livres c'est pas compliqué les finir c'est une autre histoire donc je crois je crois qu'en fait là, euh, il faut euh, il faut euh, il faut se lancer il ne faut pas hésiter à se lancer mais après effectivement il faut se dire que on entre on est comme un marathonien en fait et qu'il faut euh, euh, même si on se donne le temps la satisfaction d'avoir terminé un, un texte est extrêmement gratifiante donc je sais pas si c'est réellement un conseil, quoi, mais voilà. En tout cas, moi, ce serait. Euh, celui à finir. C'est ça. Penser à finir. <rire> ce, ce serait de penser à finir. <rire> non, c est c est, excellent. <rire> c'est. Oui, oui, parce que honnête, honnêtement, sinon, je, je je sais pas trop quel, quel quel conseil donner, quoi, mais si ce n'est euh, euh, de se faire confiance et euh, et de beaucoup lire aussi, de beaucoup lire des choses très variées euh, pour euh, euh, pour comprendre aussi comment euh, comment on structure une histoire, comment on fabrique une histoire. Euh, euh, voilà, je pense voilà. que c ce serait deux, euh, allez deux conseils. Voilà.
0: <rire> Écrivain, c'est un métier que tu conseilles ou pas du tout
1: <rire> j'ai envie de dire tout dépend de quelles sont tes, quelles sont tes attentes dans la vie euh, c'est à dire euh, si, si effectivement ton but c'est euh, euh, quand même de gagner plutôt de l'argent et d'avoir quelque chose de stable et tout ça, non je conseille pas du tout <rire> mais euh, euh, mais, mais après, encore une fois, euh, je pense que ce serait la même question à poser à quelqu'un qui fait de la musique ou euh, oui. qui, est, qui est artiste. Et encore que, parce qu'un musicien, je pense qu'il peut il peut-être peut des fois jouer sur euh, les concerts, euh, etc. Mais euh, écrivain, faut vraiment avoir la foi dans ce que tu fais. Il faut ouais. avoir la foi, et faut, euh, il faut être entouré de personnes qui, ont, qui y croient aussi beaucoup, notamment les proches, que ce soit euh, tes parents, ton conjoint. Euh, tes amis euh, voilà okay. euh, ah ouais. je pense je pense que ce serait ça
0: <rire> quel métier t'aurais détesté faire
1: ah <rire> c'est euh, ah si 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 je peux te donner un exemple euh, <rire> dans, dans mon parcours d'études oh. J'ai été amenée à, à un moment, j'étais dans un IUP d'ingénierie documentaire, donc qui est en fait une structure professionnalisante qui te prépare à tout ce qui est métier du livre. Donc ça comprend euh, médiathèque, bibliothèque, librairie, édition, etc. Ouais. Et j'ai dû euh, valider cette fin de cette fin d'année par deux stages. J'avais un stage en bibliothèque et un stage en service d'archives. Et euh, service archives, c'était un mois et j'ai cru que j'allais me tirer une balle à la fin de la première <rire> semaine. C'est euh, voilà, travailler en archives, c'est c'est du travail de fourmi, c'est laborieux, c'est minutieux, ça ne laisse pas beaucoup de place à la fantaisie. Et je voyais des gens qui étaient dans le service depuis euh, des dizaines d'années. Je me dis mais comment ils font C'est pas possible. Moi je pourrais pas être là. Je pourrais pas. Voilà. Donc voilà, je ne pourrais pas être une archiviste.
0: Ton mot préféré.
1: Mon mot préféré. Ouais. J'aime beaucoup le mot suave.
0: Suave. Ouais. Et le mot que tu détestes
1: mmh. Le mot que je déteste. Ouais.
0: Euh... Un mot que tu détestes. Peut-être pas le mot, mais un mot que tu détestes.
1: Oh, purée. C'est l'esprit d'escalier, ça il va revenir après quand j'aurai. Là, c'est ça. Il s'est barré. <rire> c'est. Euh... Euh, non, non, je, 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 là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ton,
0: ins euh, ton insulte préférée.
1: Oh, moi, j'aime bien le connard bah écoute ouais, allons-y voilà. connard, allons connard ou ouais c'est pas mal connard.
0: et l'insulte que tu détestes
1: ah c'est un truc qui paraît qui arrive des fois en littérature érotique euh, enfin littérature porno les ouais. euh, trucs genre sac à foutre ah je déteste ça <rire> je déteste voir ça dans un bouquin c'est ah, ça me <rire> ça me fait sortir des trucs tout de suite, arrive pas. <rire> T'as outre aussi, aussi, faut y songer quoi. Attends. <rire> ouais, mais ouais non non non. Okay. Alors je... à chaque fois, je sais pourquoi c'est là, c'est dans un processus d'humiliation qui est déclare, dé... Enfin. Mais pas entre les, les deux par terre. Mais je n'aime pas ce terme, je je, je trouve affreux. Ça, et ça, c'est comme, comme le mot coquin, ça ne devrait même plus exister en littérature érotique. Ah ben voilà, un mot que tu détestes, c'est coquin dans la
0: littérature. Ouais, érotique. voilà,
1: exactement.
0: Donne-moi trois livres que tu conseilles. Érotique, pas érotique, trois livres.
1: Alors trois livres. Alors il y en a un, euh, ça va surprendre personne puisque c'est j'ai écrit un j'ai écrit un essai dessus. Ouais. Donc c'est Le Maître des Illusions de Donat Tartt qui est euh, euh, qui est une espèce de maître étalon en fait euh, du, du campus novel qui est un genre quand même très anglo-saxon du roman du tout, ouais. qui, qui se passe euh, qui se passe à l'université pendant les périodes d'université. Donc c'est souvent des oui, des romans de... à... Voilà, des le romans, romans d'apprentissage. C'est ouais. vraiment des romans d'apprentissage, notamment de la vie adulte, etc. Et celui-ci, pour moi, est l'un des plus grands et des plus durables dans le domaine, durable dans le sens où moi c'est un livre que je relis très régulièrement. D'accord. J'aime relire des livres et celui-ci est très euh, très très fort et il euh, y a des super personnages dedans <rire> voilà.
0: <rire> voilà ok donc le maître des illusions
1: voilà et deux autres alors qu'est-ce que je pourrais conseiller euh... ah, bah, tiens une BD pour, euh, pour changer un petit peu alors euh, en BD je conseillerais euh, Silence ah, de, de commerce aussi ah, euh, magnifique. Voilà, moi j'ai lu ça quand j'avais 15 ans parce que c'était un livre qui était dans la bibliothèque de, de de ma mère et puis à un moment je me suis attaquée à tout son stock de BD et c'était pas vraiment BD franco-belge, j'en étais plus sur de la sur les, les albums Casterman à suivre ouais. et tout ça ou des et il y avait celui-ci et euh, c'est la première fois euh, je pense qu'une BD m'a fait pleurer quoi, vraiment j'ai j'ai fermé le livre euh, voilà. Et, et alors, je, je le dis aux, aux, aux auditeurs, euh, il existe une version colorisée. Euh, surtout, ne la prenez pas. Essayez de ah trouver non. la version noir et blanc qui est, euh, qui est okay. splendide. Ah oui, oui. Même...
0: Ils ont fait des versions colorisées, mais non. Oui, oui, ouais, Je non. ne
1: sais pas pourquoi. C'est une atrocité. Ah ouais, 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 ouais. <rire> mais d'ailleurs,
0: euh... euh, commerce en général, c'est… Euh moi je voilà je,
1: je, je te ah suis, oui c'est et puis ouais et puis en plus je me suis rendu compte qu'il y a enfin euh, voilà il y a, chez Comès, il y a des obsessions qui, qui, qui aujourd'hui m'intéressent beaucoup c'est-à-dire la euh, le rapport à la à la enfin le il y a toujours un rapport à la nature et à la forêt dedans qui est hyper intéressant parce que qui est très violent oui. qui est euh, voilà qui ah ouais. est... et en tout cas ça je je le conseille énormément tu me donnes envie voilà. de relire, c'est parfait. <rire> Et sinon, bah, qu'est-ce que un, un troisième Alors, bah, Un livre d'Emmanuel Carrère. Alors, euh, ça, ça va être difficile de choisir parce que je, je les aime beaucoup. Euh, sauf le dernier, Yoga, que je déconseille très fortement. Euh, <rire> mais sinon, l'adversaire, le... oh, bah, bien sûr. L'adversaire d'Emmanuel Carrère qui est... Euh... Euh, qui est, je pense, euh, le point de départ de pourquoi, après, des tas de d'auteurs de, en France ont voulu faire des livres de, de true crime ou de narrative non-fiction, parce qu'il a posé quand même un jalon avec ce livre-là. Et, euh, et, et ce que j'aime beaucoup chez Carrère, c'est qu'il a une écriture qui est en apparence extrêmement euh, simple. Il euh, n'y a pas d'effet de style, mais il y a une manière de raconter... le ce qu'il veut, là où il veut t'amener, qui fait que tu ne peux pas lâcher le livre. Quoi. Vraiment, euh, moi je suis très admirative de ça. Des gens qui arrivent à trouver une épure dans la manière d'écrire et qui pourtant c'est très tenu, ce n'est pas euh, ce, ce n'est pas plat. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc, j'en ai conseillé aucun d'érotique. <rire> Très bien. <rire> non, mais il n'y a pas de mais, quoi, euh... comme quoi, hein ça ne veut rien dire. <rire> voilà. Non, mais c est c est ça. ça
0: c'était pas du tout obligatoire que ce soit érotique. Euh, pour finir, euh, je vais te demander euh, quel conseil tu donnes aux générations futures Si tu devais laisser un conseil dans une bouteille jetée à la mer, quel conseil tu donnes aux générations futures
1: euh... Prenez le temps. <rire> C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que faut qu'on arrive à retrouver le goût, en fait, de, de la lenteur, entre guillemets. Mm -hmm. de, de prendre le temps de, de, de vivre les choses, de les digérer, de les, de les ressentir, d'y repenser ensuite, etc. Voilà. Prendre le temps. Ah ouais. Excellent.
0: <rire> eh ben merci d'avoir pris le temps pour cette. Euh... Cette longue interview, Chloé, on te revoit ben avec plaisir. Euh, J'ai bien compris, euh, dans pas très longtemps, avec un nouveau roman qui sera paru, euh, où ça
1: Alors, le prochain roman paraît à la musardine euh, ouais. au, mois, au mois de mai 2023. Donc, euh, voilà, encore un petit peu de patience. Excellent. <rire> mais, euh, mais ce que je peux dire, c'est que ce sera. Euh... Alors, voilà. Le, le dernier roman a été considéré comme un thriller érotique. Le prochain, ce sera plutôt une, on va dire une comédie érotique euh, oh. euh, autour du triolisme et raconté de manière, je l'espère, assez moderne. Voilà ce que je peux
0: vous dire. J'ai hâte de découvrir ça. C'est parfait. C'est parfait. Et ben, De toute manière... Euh il n'y a à peu près pas de doute sur le fait que je le lirai et que j'en et qu ferai un podcast, donc euh, du, coup, euh, du coup vous en saurez plus, mais plus en mai-juin, du coup, quand, quand ce sera sorti et que j'aurai eu le temps de le eh, lire.
1: <rire> exactement. <rire>
0: et ben merci beaucoup Chloé, et, et à très bientôt alors.
1: À très bientôt, merci beaucoup. <rire> Au revoir. Eh bien voilà, vous venez de découvrir
0: l'excellente interview euh, de Chloé Safi, j'espère que vous avez passé un délicieux moment Perso, j'adore ces hors-séries parce que j'apprends plein de choses et c'est vraiment jouissif de rentrer un peu plus avant dans l'univers d'un auteur ou d'une autrice qu'on qu aime lire et de comprendre un peu comment fonctionne son rapport à l'écriture et d'où vient cet univers dans lequel elle nous plonge. Le prochain numéro hors-série, ce sera en février et l'autrice interviewée, ce sera Julianne de C. Eh bien écoutez, ce podcast touche à sa fin avant toute chose, avant de raccrocher le micro, j'ai envie de dire, je crois que c'est le moment de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2023, mes chères auditrices et mes chers auditeurs. Vous êtes quelques-uns à me soutenir sur Patreon, je vous attends encore plus nombreux en 2023. Hein. Ça, c'est pour euh, que le podcast Les Lectures érotiques de Charlie ait une longue vie, je lui souhaite, parce que. Bah, c'est du temps, euh, c'est de l'investissement. Et du coup, si vous voulez que ça dure et si vous voulez me remercier, le meilleur moyen, c'est de participer à mon Patreon. Au-delà de ça, euh, je voulais vous remercier d'être toutes les semaines euh, aussi nombreux à écouter et même réécouter des podcasts de lectures érotiques. mais Parce que, en fait, en faisant ça, vous faites vivre la littérature érotique et en faisant vivre la littérature érotique, vous permettez à cette petite fenêtre de liberté qu'on a encore, qui est l'érotisme, que sont les fantasmes d'exister, de perdurer. Vous la faites grandir à l'intérieur de vous et vous permettez qu'elle grandisse à l'intérieur de tout un chacun. Alors pour cette année 2023... Bah, je vous la souhaite bonne, je vous la souhaite joyeuse, je vous la souhaite pleine d'imagination et pleine de possibles. Je ne suis pas très optimiste, hein, je vais vous le dire, sur euh, l'avenir de ce monde euh, au fur et à mesure que les années passent, parce qu'on est à un moment charnière, et euh, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social, au niveau global d'un fonctionnement tous ensemble, c'est un petit peu une catastrophe, et je suis... Pas très, très optimiste. Mais par contre, euh, je crois que la seule chose qu'on puisse faire, c'est se faire une vie qui nous plaise. Soyons heureux de vivre la vie qu'on a. On n'en a qu'une, en fait. On n'en a vraiment qu'une. Et elle est précieuse. Elle est précieuse parce que le simple fait d'être en vie, c'est un cadeau, mais... Pff, voilà. Et s'en en au moment où on meurt, c'est peut-être un petit peu dommage, quoi. C'est peut-être un petit peu trop tard. Alors... Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, chérissez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous, ce qui vous donne le sourire, chérissez ça et faites-le grandir, entretenez-le et partagez-le avec ceux que vous aimez. Et puis ce qui vous déplaît, changez-le ou apprenez à l'aimer et occupez-vous de ce qui vous plaît et occupez-vous de faire grandir à l'intérieur de vous la joie simple que vous avez d'être en vie. Faites grandir le plaisir, faites grandir la joie. Voilà tous mes voeux pour cette année 2023. Je vous retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie. Là, on va découvrir un nouveau roman pornographique. Je ne vous dis pas lequel vous aurez la surprise. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les liens. Hein, pour, euh, si vous voulez lire les, les, les textes dont je vous ai lu des extraits, euh, c'est sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie entrafr les deux ça marche, dans l'article qui présente ce numéro hors série des lectures érotiques consacré à Chloé Safi Et puis vous avez évidemment le lien euh, sur mon site pour devenir Patreon. Je rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast, si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, le meilleur moyen de le faire, c'est de devenir Patreon. Et vous pouvez soutenir les lectures érotiques de Charlie à partir de 1 euro par mois. C'est rien 1 euro pour vous, c'est rien, mais si vous êtes plein à le faire, eh ben, au fur et à mesure, hein, c'est quoi qu'on dit C'est euh, Les plus petits cours d'eau font les grands fleuves, un truc comme ça Eh ben, Devenons un grand fleuve Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous embrasse, prenez soin de vous vraiment et à très vite. Ciao, ciao, ciao